0: расскажу о трех главных секретах масштабирования бизнеса. Поделюсь собственным видением и опытом того, как из маленькой компании создать компанию, которая может одновременно работать с сотнями и тысячами клиентов. Пока мы не начали, хочу поделиться с вами своим мнением касаемо инструмента масштабирования. Лично я считаю масштабирование одним из ключевых инструментов предпринимателей, у которых есть амбиция создавать масштабные компании. Сразу скажу, что мы у себя в компании прямо сейчас тоже находимся на этапе масштабирования, и прямо сейчас по сути в прямом эфире я изучаю эту тему и частью знаний сегодня с вами и поделюсь. Для контекста и для понимания, что я в этой теме действительно что-то понимаю, расскажу поподробнее. Когда-то мы начинали с работы с несколькими клиентами, потом мы научились работать лично и начали работать одновременно с несколькими десятками клиентов. Сейчас мы отладили процессы и работаем уже с сотнями клиентов в один момент. Следующий наш этап – это масштабирование до работы с тысячами клиентов. Мы в этом направлении работаем работаем и у нас уже есть первые успехи и отличная динамика. И как раз своими наблюдениями и опытом я и хочу с вами сегодня поделиться. Секрет номер один – это единица масштабирования. Прежде всего важно понимать, что масштабировать имеет смысл только тот бизнес, который имеет положительную прибыльность. То есть вы должны четко понимать, что каждый вложенный вами ваш бизнес рубль принесет вам больше денег. Такой бизнес стоит масштабировать. Если же на вложенный рубль вы получаете 95 копеек или же меньше, то я бы несколько раз подумал, зачем мне такой бизнес, который работает в минус. То есть на этом этапе нам нужно сесть и четко просчитать все расходы, которые мы несем и вычесть из тех доходов, которые мы получаем за тот же самый период. На выходе мы получим сумму чистой прибыли, которую нам удается при данной бизнес модели получать. Далее нам ставит труда по формуле посчитать процент чистой прибыли от общего объема продаж, просто поделив сумму чистой прибыли на общий полученный оборот и умножив полученную цифру на 100. На выходе мы как раз таки и получим процент чистой прибыли. Сразу скажу, что во всех нишах разные нормы чистой прибыльности. Например, в товарном бизнесе на маркетплейсах хорошим показателем будет считаться чистая прибыльность в районе 30-35%, а в услугах нормально считается чистая прибыль уже от 50-60%. В онлайн-образовании норма – это чистая прибыль порядка 65-70%. Далее, когда мы поняли, что работаем в плюс, то следующий наш шаг – это определение нашей единицы масштабирования. Если по-простому, то единица масштабирования – это что-то в вашем бизнесе, что нужно в Фокусно на увеличивать и благодаря этому ваш бизнес будет расти. Например, в товарном бизнесе единицей масштабирования может являться увеличение инвестиций в закуп товара или же, например, наращивание вложений в продвижение товаров. В услугах и обучении единицей масштабирования, как правило, является вложение в трафик и в рекламу. Кстати, в товарном бизнесе тоже вложение в маркетинг и в рекламу часто оказывается очень эффективной единицей масштабирования, которую многие продавцы упускают из внимания. В офлайн-бизнесе единицей масштабирования может являться открытие новых точек продаж, что позволит соответственно охватить больше потенциальных клиентов. При этом масштабироваться можно не только на уровне стратегии, но и на уровне тактических действий. Приведу пример. Представим, что у вас уже есть отдел продаж, состоящий из двух менеджеров по продажам. Вы садитесь, считаете аналитику и видите, что два этих менеджера по продажам в среднем приносят вам ежемесячно по 300 тысяч рублей чистыми каждый. Таким образом увеличив количество продавцов в пять раз при сохранении показателей вы сможете получить рост продаж в те же самые 5 раз. Безусловно, это почти нереально. Так как масштабирование и расширение всегда неразрывно связаны со снижением показателей, так как быстрый рост всегда приводит к локальным снижениям качества на разных участках. И на самом деле это норма, которой вам нужно быть готовыми и с которой нужно будет готовиться работать, если вы, соответственно, планируете расти. Также одним из способов масштабирования может быть подключение дополнительных каналов продаж. Предположим, продаете вы какие-то товары. У вас есть офлайн-магазин или, там, скажем, островок в торговом центре. Есть постоянные какие-то клиенты, какие-то продажи и в целом все ок. Но вы задумали в какой-то момент, что вы хотите большего и поэтому принимаете решение о масштабировании. Какие пути развития у вас есть? Самое очевидное, это открывать больше точек в торговых центрах или же в проходимых местах, тем самым охватывая большую аудиторию потенциальных покупателей. Либо же есть другой вариант, это выходить в интернет и продавать свои товары на маркетплейсах. Например, одним из самых эффективных способов масштабирования продаж для тех, кто связан с продажей товаров, является как раз таки запуск параллельного источника продаж в виде магазина на озоне. На данной площадке все все еще не сильно большая конкуренция среди продавцов, как например на Валборисе. Но тем не менее, данную площадку все равно посещают и на ней закупаются порядка 35 миллионов человек. Это огромный рынок, который вы можете охватить, просто правильно приняв решение о масштабировании. Секрет номер два – это деньги. Важно понимать, что масштабирование всегда сопряжено с увеличенными расходами. На маркетинг, на закуп товаров, на открытие новых офисов продаж, на расширение количества сотрудников и так далее. Поэтому, готовясь к масштабированию, нужно думать не только о своей единице масштабирования, но и о том, как и самое главное, откуда привлечь нужный для масштабирования объем денег. На самом деле, я считаю задачу по привлечению инвестиций на развитие одной из основных, которую должен решать предприниматель. То есть, объективно, предприниматель не должен разбираться с клиентом, с возвратами с упаковкой товаров с настройкой рекламы и так далее задача собственника это стратегические действия которые позволят компании расти и как раз таки привлечение финансирования и является одной из важнейших задач которую должен брать на себя владелец бизнеса которого соответственно есть амбиция расти какие способы привлечения денег бывают самое очевидное вы можете потратить часть чистой прибыли и выделить ее на масштабирование но как правило этих денег недостаточно чтобы расти быстро и поэтому предприниматели прибегают к инструментам привлечения Самое простое это банковское кредитование. Почему это просто? Да потому что банки дают кредиты под относительно небольшие проценты, при этом вы сохраняете долю в собственном бизнесе и не размываете свою долю в основном капитале, так как банки не берут доли в бизнесе в обмен на деньги. Вы привлекаете деньги, выплачиваете проценты и спокойно себе масштабируетесь. Следующий способ – это привлечение инвестиций. Самое простое здесь – это идти к друзьям, к родственникам и знакомым, запрашивая деньги. Тут условия могут быть совершенно любыми, на которые вы сможете договориться. Самое оптимальное – это брать деньги под процент, так как отдавать долю в бизнесе – это не самая оптимальная стратегия, тем более, если ваш инвестор не будет принимать какого-то активного участия в развитии вашего бизнеса, а поучаствовать только деньгами. Еще один способ – это нетворкинг, то есть это заходить в бизнес-клубы, в клубы инвесторов, проходить пип общения и периодически рассказывать на них про свою компанию, то есть делиться своими цифрами и успехами и невзначая вкидывать информацию, что вы прямо сейчас находитесь в поиске денег, которые вы готовы взять под процент на определенный срок. И если кто-то из ваших собеседников как раз таки в этот момент будет думать, куда бы вот им пристроить свои деньги, чтобы они работали, он или соответственно она могут обратить внимание на ваше предложение. Способ на самом деле неплохой, он работающий, но нужно выделять на него прям время и регулярно им заниматься секрет номер три это аналитика готовясь к масштабированию важно понимать что активный рост всегда связан с рисками что я имею в виду? дело в том что масштабирование как правило резко увеличивает объем расходов то есть вы вкладываетесь в рекламу в найм в расширение офиса ну чтобы где-то вот этих новых сотрудников рассадить в открытие новых точек продаж в ремонт в этих новых помещениях вкладываясь в продвижение и продажи все вот это расходы которые без четкого финансового планирования и контроля могут стать просто неуправляемыми высасывая из вас все больше и больше денег. Поэтому прежде чем начинать масштабирование, нужно четко для себя определить, какую точку Б мы хотим получить по итогу масштабирования. А также рассчитать ресурсы, которые мы готовы на данный проект выделить. И конечно же заложить сверху примерно 10-15% на непредвиденные расходы, которые 100% у вас возникнут. Какие показатели нужно контролировать прежде всего и как вообще это делать? Моя рекомендация здесь заключается в том, чтобы вы разделили большую задачу по масштабированию на несколько отдельных проектов или же направлений со своим собственным бюджетом. Дело в том, что контролировать бюджеты двух-трех отдельных небольших проектов будет легче, нежели чем большую аналитику по всему проекту масштабирования. Какие конкретно показатели контролировать? Прежде всего нужно отслеживать плановые и фактические траты по каждому направлению, далее считать отклонение факта от плана в процентах. По итогу аналитика должна сводиться к самому главному показателю – росту прибыли вашего бизнеса, так как масштабирование завязано на рост какого-то ключевого показателя и аналитика как раз таки и должна ответить нам на вопрос растет у нас данный показатель и дает ли собственно масштабирование тот результат на который мы рассчитывали. Если оно дает тот результат, то собственно продолжать рост, если же нет, то садиться и пересмотреть рассматривать стратегию действий, накидывая новые гипотезы для проверки.